0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Shin Lanzmann, coach professionnel et spécialiste du leadership au féminin, à l'occasion de la sortie de son livre « Pourquoi je suis fait ?»« Le guide pour redécider son identité professionnelle. » Un livre paru aux éditions Viber et qu'elle a coécrit avec Isabelle Constant et Stéphane Roger. Shin Lanzman nous partage dans cet épisode son propre parcours de reconversion qui l'a amené au coaching puis nous évoquons ensemble la question de l'identité professionnelle au cœur de son ouvrage, qu'il est parfois difficile de ne pas confondre avec sa propre identité. Shin Lanzmann nous explique également les quatre phases du cycle de l'identité professionnelle que nous traversons régulièrement et aborde l'impact sur notre carrière des messages que nous avons reçus de nos parents, bien souvent de manière inconsciente. Enfin, elle nous décrit ce manège dans lequel on se trouve pris bien malgré soi et dans lequel les injonctions parentales, nos croyances limitantes et nos drivers s'entraînent les uns les autres dans un cercle infernal. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Chine. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que pour démarrer, vous pouvez vous présenter en quelques mots et aussi euh, raconter un peu les étapes clés de votre parcours parce que euh, je crois que vous n'avez pas toujours été coach et que vous avez eu une carrière avant ça Alors, ça fait plus de 15
1: ans que je fais du coaching et, euh, et presque ouais, à, à peu près à, à la même chose, peut-être 12-13 ans que je suis spécialiste de leadership au féminin et que j'accompagne particulièrement des femmes, même si j'ai des clients hommes aussi. Ce qui m'a amené au coaching, c'est un échec professionnel. En 99, je dois avoir 33 ans, et j'ai monté un site internet, c'était l'époque des startups, et avec une amie, on s'est associés, et on a levé 3 millions d'euros auprès d'investisseurs de, de capital risque. Et je ne savais pas du tout faire, en fait. Ça vraiment, euh, voilà, Je ne savais pas quoi faire. D'un côté, j'étais la reine du monde, et en même temps, euh, vous êtes à 30 ans quoi, hein, quand on démarre un truc et que ça marche, voilà, j'étais la reine du monde, et en même temps… Euh, voilà, J'étais paumée, puis surtout le Nasdaq s'est craché, et ça a été euh, terrible épreuve, un, un échec professionnel, alors que j'ai plutôt tendance à réussir ce que je fais, en tout cas avant ça, ça marchait plutôt bien, et donc ça a été terrible, et euh, j'ai vraiment perdu toute confiance en moi professionnelle, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer <rire> Mais heureusement, bon, entre-temps, j'avais quand même rencontré euh, Laurent qui allait devenir euh, mon mari. Euh, du coup, bah, on, on a fait un enfant. Voilà. Et puis, euh, professionnellement, j'étais vraiment, vraiment perdue. Quoi. Et Laurent qui a, qui a un côté très euh, pragmatique, hein, tu as une fuite chez toi, tu vas voir un plombier, tu as un problème de boulot, tu vas voir un coach. <rire> Et donc, on était euh, en Californie, on en avait profité pour, pour aller se balader dans le monde. Et là, bah, je tombe sur une coach qui aidait une autre mère qui était paumée et tout. Et donc, je suis allée la voir. Et là, elle m'a sorti des photocopies de, de communication non violente. Hein. J'imagine que vous connaissez. Hein. Maintenant, c'est un peu plus connu, avec des listes de besoins. Elle m'a transmis le rendez-vous avec moi-même et tout. Et vraiment, j'ai continué avec cette coach américaine, Claudia Lamoureau. Après, au téléphone de, de France, c'était le moment où, à l'époque, où les téléphones vers les États-Unis commençaient à être gratuits avec Free. Et du coup, ça m'a énormément aidée. Et après, je me suis beaucoup formée à la communication non-violente. J'ai pris une coach à Paris pour m'aider à retrouver du boulot que j'ai trouvé. Et, voilà. et c'est en me formant. Et quand j'ai découvert tout ce milieu-là du développement personnel, mais vraiment, et surtout de la communication non-violente au début, je, me suis, je, je lisais le livre de Marshall Rosenberg en me disant, mais il a été écrit pour moi. Comment il savait que… C'est pour moi qu'il écrit que les femmes ont des besoins, que les êtres humains ont des besoins, particulièrement les femmes que euh, quand on vient d'une famille où il y avait beaucoup de jugements, bah, du coup, comment on peut transformer ces jugements en besoin, comment, comment on peut guérir de ça, ça a été extraordinaire. Et mmh. puis avant, avant, beaucoup de choses, mais entre autres, j'avais travaillé 9 ans à Canal+, quelques années à Nulle Par Ailleurs, qui était l'émission Phare, je ne sais pas si vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Non, non. non, non je <rire> <que> je... voilà. <rire> avec Philippe Gildas, Antoine de Caunes, je travaillais avec Jérôme Bonaldi qui présentait tout ce qui était nouveau et intéressant. Et après, j'avais une émission pendant quatre ans, qui s'appelait Cyberculture, donc c'était un magazine culturel sur, autour du, du numérique, ce qui, à l'époque, quand on parlait du numérique dans les journaux, télévision, c'était les pirates, le porno ou les terroristes, quoi. Donc, ça a mmh. un petit peu changé. Et nous, on parlait d'autres choses, du coup, comment ça changeait, la vie, la musique, la, notre façon de vivre, notre façon d'aimer, notre façon de créer. Voilà. Donc, c'était… Euh, voilà. <rire> Merci. un peu de parcours, mais c'est vrai que j'ai eu de mes parents l'autorisation de faire des nouveaux métiers et de faire des choses nouvelles parce que je suis plutôt autodidacte, j'ai eu mon bac à un point près, bon, j'avais un an d'avance, enfin, avant mes 17 ans même, mais après j'ai tout de suite commencé à travailler en fait.
0: Mmh. Oui, un chouette parcours et on, on va y venir justement sur le rôle des parents, l'influence de, de la construction sur nous aujourd'hui, sur les choix qu'on a envie de faire. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé le, le sous-titre de votre livre, le guide pour redécider son identité professionnelle. J'ai trouvé ça très intéressant, ce verbe « redécider » qui permet vraiment de reprendre hein, le pouvoir sur, sur sa vie. C'est quoi exactement une identité professionnelle Comment vous, vous la définissez Et quelle différence vous faites finalement avec l'identité de la personne Alors, je pense que dans notre société,
1: euh, c'est très lié. Et pour moi aussi, ça a été lié longtemps, c'est-à-dire beaucoup... Je croise quelqu'un et je lui demande, tiens, qu'est-ce que tu fais? Et je ne lui demande pas qui tu es. Voilà, je ne lui demande pas euh, quelle est sa couleur préférée ou le livre qui est la dernière. Voilà, le dernier livre, pour moi, voilà. Il y a un intérêt qui va au, vraiment autour du, du professionnel. Bon, tant mieux pour moi, c'est mon métier, mais enfin, je ne suis pas la seule. Hein. Et donc, il y a vraiment ce côté où notre identité, c'est notre identité professionnelle. Et quand on, on se rend compte que ce n'est pas vrai, qu'on a une identité, et une identité professionnelle. Alors, heureusement que c'est un peu interconnecté. Hein, voilà. Mais notre travail n'est pas tout nous. On est aussi autre chose.
0: Oui. Et
1: moi qui ai été vraiment work alcoolique pendant des années, parce que j'ai vraiment euh, cette force, enfin, une puissance de pouvoir travailler énormément, mais le revers de la médaille, c'est que euh, je peux travailler beaucoup trop euh, par rapport à ce qui est bon pour moi, ou même ce qui est bon pour, euh, pour mon activité professionnelle. Donc voilà, donc, de séparer, je ne suis pas mon travail. De voilà, comprendre ça, moi, ça m'a fait beaucoup de bien.
0: Mmh. Ouais, je ne suis pas à mon travail et, et du coup,
1: je peux aussi changer de travail. Et et avoir... coup, ouais, exactement, je peux aussi changer de travail et que si par hasard, mon travail en ce moment, ce n'est pas génial, ce qui est arrivé parce que voilà, j'ai eu un échec énorme, un peu médiatique en plus à l'époque. Parfois, je fais des trucs ça ne marche pas, hein, mais bon, en général, les gens n'en entendent pas parler. Et, voilà. et quand on fait un échec, du coup, ce ben, c'est pas nous qui sommes en échec, c'est juste notre boulot qui n'a pas marché. Mais nous, on reste quelqu'un
0: de formidable. Mmh, tout à fait. Moi, je peux avoir des clients qui sont très identifiés à leur travail. Et finalement, quand ils arrivent en bilan de compétences, la grande question, c'est mais finalement, si je change de travail, mais alors qui suis-je Et il y a un grand travail de, de réappropriation de soi qui est alors nécessaire pour qu'ils puissent ensuite aller vers, vers, vers autre chose. Donc, cette, cette question d'identité, je trouve qu'elle est très pertinente, enfin, elle, est, elle est au cœur, je trouve, de beaucoup de reconversions professionnelles en tout cas. Vous décrivez dans cet ouvrage un, un cycle d'évolution professionnelle composé de quatre phases hein, qu'on traverserait au, plusieurs fois, même au cours de sa carrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi elles consistent, ces phases Ah oui, c'est
1: hyper important ce concept, hein. et chaque fois que je l'explique, vraiment ça, ça aide tout le monde. Je dis tout le monde, peut-être, une personne que ça n'a pas aidé, je n'en sais rien, mais, mais ça aide énormément. Et donc, c'est euh, le, le cycle de la dépendance. Alors, nous, on l'a appelé le cycle de l'identité professionnelle. Et c'est vraiment comme un cercle. Et la première étape dans, dans, dans laquelle on passe, c'est la dépendance. C'est comme un nourrisson qui arrive au monde. Bon ben, Il dépend des autres pour survivre. C'est pareil avec nous. Quand on démarre un nouveau travail, une nouvelle activité, on change de poste, il y a un nouveau projet qui arrive, on est vraiment dans la dépendance. Et c'est une phase où euh, bah, on ne sait pas trop, on a moins confiance en soi, mais on fait plus confiance aux autres. On peut avoir tendance à se dévaloriser et à valoriser les autres. Et en même temps, c'est une phase d'apprentissage, on apprend beaucoup. Et puis après, on, on fait le deuil de la sécurité, hein, d'être en sécurité parce qu'on a fait confiance aux autres et on bascule dans cette phase de contre-dépendance. Donc, c'est un peu comme euh, le, un enfant de deux ans hein, où il dit non à tout, il s'oppose, il prend le contre pied et en fait, c'est une phase de contre-dépendance où on a quitté la sécurité pour grandir, c'est normal, mais on est dans, ben, je vais pas bien parce que mon patron est un con. Euh, ah ben, mes clients, s'ils étaient mieux, ben, mon business, ça irait mieux. Euh, ah ben, mes collègues, ah ben, cette le boîte, ah ben, les valeurs, ça va pas, et ben, du coup, je suis pas bien. Hein. On n'est pas bien à cause des autres, c'est ce qu'on ce qu se raconte. Hein. Et donc, c'est une phase très, très difficile à vivre, où on se dévalorise, on dévalorise les autres, et on est vraiment, très, très malheureux. Donc, ne jamais partir d'un job hein, en étant là-dedans, parce que c'est pas mieux une fois qu'on est parti donc le truc à faire c'est faire le deuil de l'irresponsabilité donc c'est prendre sa responsabilité et s'occuper de soi s'occuper de ses besoins faire ce qui est important pour soi et là on tombe un peu dans dans ce que euh, un enfant de 3-4 ans hein, 3-4 ans c'est le roi du monde hein, tout tourne autour de lui euh, voilà c'est le roi du monde c'est un peu comme euh, ben voilà j'ai un jeune adulte qui a son premier boulot son premier appart pareil 25-30 ans c'est le roi du monde mais les autres sont un peu cons quand même alors les autres que ce soit les parents ou voilà, où les vieux, bah, lui, il va faire mieux. Et il y a ce côté-là aussi dans un boulot. Donc, en dépendance, je viens d'arriver. En contre-dépendance, bah, je m'oppose parce que les autres sont nuls, donc ça ne va pas à cause d'eux. Et là, dans cette étape d'indépendance, bah, je trouve ma place et j'aime beaucoup travailler seule. Dans ces périodes, je, je fais des grands projets et moi, je me sens super bien. Voilà, On regonfle cette estime de soi, tous ces besoins narcissiques au bon sens, hein, le, le bon côté narcissique de se revaloriser. Et puis, euh, au bout d'un moment, ben, on se trouve un peu seul, <rire> un peu con. Donc, on fait le deuil du narcissisme, justement, et on bascule dans l'interdépendance. Et là, c'est cette quatrième étape d'interdépendance où eh ben, j'ai une bonne estime de moi, j'ai une bonne estime des autres. Et là, on peut collaborer. Je suis contente d'avoir des projets avec d'autres gens. Je me remets en lien. Et je, les autres, je les trouve chouettes. Et moi, je me trouve chouette aussi. Et je, je peux avoir toutes les relations avec les gens. Quelqu'un peut me dire quoi faire. Et si c'est OK, je le fais. Je peux dire à quelqu'un d'autre, de faire un truc, et puis s'il est OK, il le fait. Je peux même critiquer quelqu'un, mais il va bien le prendre. Et moi, je peux être critiqué, mais c'est OK. Voilà. Donc, tout va bien. Et c'est une période formidable, cette interdépendance. Et puis, au bout d'un moment, bah, on, on s'ennuie. Et donc, on se dit Ah, ben bah, tiens, euh, si je, je changeais de job, ou si euh, je, euh, bah, je demandais une promotion, ou si j'acceptais ce nouveau projet, ou si je créais ma société. Et là, on rebascule dans le cycle, et on rebascule en dépendance dans la première case où, à nouveau, ben, on ne sait pas trop comment on fait, etc. Alors, en fait, c'est une spirale. Plus on le fait, plus on comprend comment ça marche et plus on peut passer vite les étapes. Mais il y a des gens qui restent coincés. Il euh, y a des gens, euh, en fonction de ce qu'ils ont vécu le, les trois premières années de leur vie, peuvent rester coincés dans une case. Donc, il y a des gens qui vont rester coincés. C'est dur pour eux, puis c'est dur pour les autres. En case de contre-dépendance, à, à prendre euh, le contre-pied de tout ce que les autres disent, et ça, ça peut être fatigant.
0: Et selon vous, quelle est la meilleure phase pour euh, changer de travail Alors, pour moi, changer de travail, la meilleure phase, c'est ben, l'interdépendance, où je peux partir d'un
1: travail en étant dans euh, « ça ne me convient plus, j'ai besoin d'évoluer, j'ai besoin d'autre chose, et je pars sans être fâchée, sans penser que les autres sont cons », ou l'indépendance. Ben voilà euh, je m'aperçois que ce travail me convient pas j'arrive pas à passer en, en interdépendance peut-être parce que parfois les autres ne veulent pas aussi y être hein, euh, voilà. et du coup ben, je pars parce que j'ai envie de m'occuper de moi et d'aller bien et puis je vais aller ailleurs mais c'est pas euh, je pars parce qu'ils sont tous nuls et vous voyez ouais.
0: je suis claire sur des basses scènes ouais voilà, voilà exactement. sinon on risque de reproduire ailleurs
1: voilà, je pars voilà si je je pars parce que ça me convient pas mm. mais je pars pas parce qu'ils sont nuls mm. Et du coup, je pars avec une bonne image de moi. Exactement. Et Je, par... je suis pas voilà, à redémarrer autre chose après. Mmh.
0: Une grande partie de l'ouvrage est également consacrée à la façon dont on s'est construit, notamment à travers les messages que l'on a reçus de nos parents. En quoi c'est important, selon vous, de les mettre à jour aujourd'hui
1: Oui, il y, y a très peu de gens qui savent. C'est un concept de l'analyse transactionnelle hein, avec lequel mes co-auteurs, Isabelle Constant et Stéphane Roger, on, on travaille beaucoup. Mais alors là, oui, très peu de gens savent que nos parents les gens qui sont occupés de nous enfants, inconsciemment, ont pu nous transmettre des injonctions. Et ce sont des injonctions qui sont négatives et qui peuvent vraiment euh, nous, nous empêcher de réussir professionnellement encore quand on est adulte. Hein. Alors, il y en a une douzaine. Hein. La plus terrible pour le boulot, c'est euh, « ne réussis pas hein, », carrément. Hein. Donc, on peut avoir reçu enfant « ne réussis pas ». Évidemment, c'est inconscient. On peut avoir reçu euh, « ne réussis pas plus que moi ». Parfois, les parents euh, disent ça. Bon, alors, tu peux tu peux réussir, mais quand même, tu ne vas pas gagner plus d'argent que moi, tu ne vas pas être plus connu que moi, tu vas pas, ouais. Et alors, il y a « ne réussit pas », il y a « ne fait pas confiance », donc « ne fait pas confiance aux autres », donc on se retrouve un peu, soit à travailler qu'en famille, soit à travailler avec personne. « N'appartient pas », ça, ça a beaucoup d'impact dans le monde professionnel, « n'appartient pas hein. », j'ai plusieurs clientes qui n'appartient ont... pas et du coup, qui se retrouvent jamais embauchées dans les boîtes, par exemple. Mm. Même si elles sont embauchées, elles se sentent toujours exclues, toujours à l'écart. Et ça, ça peut vraiment générer beaucoup de, de souffrance. Ne fais pas confiance, voilà, ne fais pas confiance aux autres. Alors, carrément aussi, ne fais pas, ne fait pas, donc ne passe pas à l'action. Et donc, ça fait des gens bah, qui vont toujours, enfin, qui ne vont jamais délivrer, qui ne vont jamais exécuter, qui ne vont jamais être dans le concret. Euh, ne pense pas, ou ne dis pas ta pensée. Donc, ça, ça peut donner, ça peut vraiment limiter aussi parce qu'on ben, s'empêche de réfléchir, c'est interdit de réfléchir et c'est interdit de l'exprimer aussi. Donc, euh, ce sont des personnes qui vont toujours trouver euh, les autres formidables, qui vont faire ce que les autres disent, alors qu'elles pourraient aussi euh, dire, penser, réfléchir et, et amener leur, leur stratégie. Ne te réjouis pas, n'aie pas de plaisir. Ça, J'ai beaucoup, beaucoup de, de, de clientes hein, qui ont ça. Hein.
0: Euh, Il est dur celui-là
1: Ouais, il est très dur. Mais dans le travail, c'est très courant. Alors est-ce que c'est particulièrement français de voilà le travail c'est la labeur, il faut souffrir. Mais c'est vrai que si on a vu ses parents quand on était enfant revenir du boulot en disant encore une journée, oh là là, c'était galère, c'était dur, mon chef me fait chier, mon boulot est intéressant, vivement la retraite. <rire> voilà. Du coup, on peut avoir aussi chopé ce modèle de ben dans le travail, on se réjouit pas. Et il y a énormément de gens qui ont, qui ont reçu cette injonction. Hein. Ne sois pas important. Alors, j'ai envie de le dire au féminin, ne sois pas importante. Je pense que beaucoup, beaucoup de femmes l'ont reçu. Hein. Alors, certainement des, des hommes aussi, hein, mais je pense quand même plus des femmes. Et là, ça peut être aussi, euh, n'est pas le pouvoir, ne sois pas chef, ne deviens pas leader. Euh, du coup, tu fais faire passer les autres toujours avant. Euh, voilà, ne grandis pas, ne ressens pas, ne dépend pas des autres. Voilà. Donc, euh, je pense que les pires, effectivement, c'est ne réussit pas, ne soit pas important, euh, ne soit pas proche, ne ré... ne tréjouit pas. Bon, enfin, ils sont tous pires, n'appartient hein, pas. En fait, c'est alors heureusement on ne les reçoit pas tous. Hein pas Alors là, sinon, bah, voilà. Les gens qui les ont tous, ils ne viennent même pas en coaching, hein, de toute façon. Donc, euh, Je pense que les, les personnes qui viennent en coaching, qui viennent faire des bilans, forcément, il y en a, elles, elles en ont reçu, on en a tous reçu. Et en même temps, en le reconnaissant, c'est douloureux hein, de le reconnaître, mais bon, c'est là où on peut changer. Mais, hein, du coup, et après, on peut vraiment se donner les antidotes. J'ai le droit de réussir à ma façon, à ma manière, j'ai le droit d'appartenir, j'ai le droit de penser, j'ai le droit de réfléchir, j'ai le droit de faire confiance, j'ai le droit de faire,
0: j'ai le droit d'avoir du plaisir dans le travail, j'ai le droit de me réjouir. C'est traître parce que parfois les gens ont l'impression, en tout cas au premier, au premier abord, qu'ils n'ont non, pas reçu ces messages-là parce que ce n'est parfois pas dit de manière… Euh, enfin, ce n'est pas verbalisé, non. forcément, ça peut être très insidieux. Quoi.
1: Oui, c'est très inconscient. Euh, ces injonctions, on les reçoit inconsciemment. Mmh. Personne ne va dire « toi, je ne veux pas que tu réussisses » mais entendre des petites phrases en disant oh là là je ne sais pas ce qu'on va faire de toi quand tu seras grand euh, ok ou, euh, euh, ou, ou des parents qui laissent leurs enfants en échec scolairement par exemple voilà il peut y avoir vraiment des, des indications qui font qu'il y a ça qui, qui est derrière mmh. mais on peut en sortir ça c'est la bonne nouvelle et, et ce qui est quand même pas mal c'est que alors je ne sais pas quel âge ont on, 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 vos clients enfin les personnes qui viennent faire un bilan les âges voilà mais moi en coaching on va dire voilà c'est à partir de plus environ 35 ans jusqu'à euh, jusqu 50, 55, même un peu plus. Puis Parfois, c'est un peu plus jeune aussi. Mais c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Et quand je parle des injonctions, « Ah bah oui, ne réussis pas. »« Ah bah oui, ça forcément, je l'ai reçu. »« Ou n'est pas de plaisir. »« Ah bah oui, je l'ai reçu. » Et du coup, voilà, peut-être qu'à 25 ans, on ne les repère pas, mais après, on les repère. Parce que quand même, ça nous a fait souffrir.
0: Hein. Vous décrivez aussi dans votre livre... Un un manège infernal dans lequel on se trouve pris. <rire> en quoi consiste ce manège et comment en sortir donc Ce manège infernal, c'est tout ce qu'on qu a reçu justement de notre
1: enfance sur lequel on s'est construit hein, avec notre libre arbitre hein, parce que chaque enfant peut recevoir plein de choses mais décide quand même lui-même de ce qu'il va en faire de tout ça. Et donc, dans ce manège infernal, il bah, y a justement ces injonctions euh, qu'on a reçues, il y a tous les souvenirs renforçants qui viennent renforcer ça donc, tous les souvenirs, ben voilà, euh, ben moi, par exemple, j'ai toujours vu euh, mon père et ma mère énormément travailler, euh, s'enfermer dans leur bureau, travailler très tard, euh, etc. Et donc, ce que je reçois, moi, c'est « bon, bah ben, dans le travail, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup travailler, par exemple. Euh, » Ou quelqu'un qui reçoit que son père était au chômage et que du coup, il en a fait une dépression et, et sa vie après était vraiment, enfin voilà, une dépression très longue qui a, qui a gâché sa vie je me souviens d'une cliente, elle n'a pas du tout, du tout envie d'être au chômage, par exemple, mais pas du tout. Quoi. Et du coup, elle accepte de rester dans un job qui ne lui va pas du tout, mais parce qu'elle elle, elle a terriblement peur. Donc voilà, tout ce qu'on a vécu enfant et tout ce dont on se souvient enfant, parce que euh, nos souvenirs, ils sont aussi, c'est pour ça qu'on les appelle renforçants, parce que je les choisis pour qu'ils viennent renforcer hein, ma décision. Donc, il y a toutes les croyances aussi. Donc, les croyances, par contre, là, c'est très conscient. Hein, qu'est-ce que euh, mes parents, qu'est-ce que ma famille, qu'est-ce que la société, les gens de mon entourage disaient quand j'étais petit sur le travail, par exemple ben, Le travail, c'est formidable, c'est l'épanouissement. Ou ben, dans le travail, euh, il faut absolument avoir fait une grande école pour faire partie de l'élite de la France, sinon on n'est rien. Ou, ben, non, ma chérie, tu peux faire tous les métiers du monde. Hein, Sous-entendu, évidemment, aucun métier manuel, hein, parce que ça, c'est pas intellectuel. Ou l'inverse, tu as le droit de faire tous les métiers manuels, mais pas les métiers intellectuels. Donc, voilà, les croyances qui sont dites ou pas dites, d'ailleurs, hein, effectivement. Et puis, il y a la, la vision du monde, hein, donc euh, aussi, euh, les comportements. Donc, le comportement, c'est le modèle, comment on voit ce que les autres ont fait. Parce que parfois, ils peuvent dire, « Ah, le boulot, c'est formidable », mais quand ils rentrent, ils sont épuisés. Donc, euh, de voir le comportement. Et puis, les drivers, alors, les injonctions, on les a vues tout à l'heure, hein, « Ne réussis pas », etc. Et les drivers, euh, il y a cinq drivers fais vite hein, dépêche-toi tu dois toujours te dépêcher sois fort euh, il faut tenir il faut résister fais plaisir il ben, faut être apprécié il faut être aimé euh, sois parfait il faut être parfait toujours bien, hein, et fais des efforts alors le fait des efforts euh, il faut être dans l'effort et là ça coupe du plaisir le soi parfait ben, ça coupe de la réussite parce que la perfection n'existe pas donc on n'est jamais content donc on ne réussit pas le fait plaisir ben, il faut toujours être aimé donc euh, ça coupe de s'occuper de soi et de prendre soin de soi. Le fait vite, ben il faut toujours se dépêcher, se dépêcher, donc ça coupe de profiter de l'instant présent, mais ça coupe aussi de la maturité de la réflexion, parce qu'il faut toujours se dépêcher. Tout ça, ça interagit et ça fait une sorte de manège, et ça tourne et ça tourne, et nous, on est au milieu du manège. Et l'enfant, avant 6 ans, avant 7 ans, il a pris une décision, alors on appelle ça une décision scénarique, sur son identité, professionnel. Il doit aussi prendre des décisions sur son identité pas professionnelle. Mais par exemple, eh bien, moi, puisque c'est comme ça, je me marierai jamais. Bien, On peut changer. Moi, j'avais pris ça hein, comme décision. Je ne me marierai jamais. Bon, je suis mariée depuis plus de 20 ans. Et, euh, et dans le boulot, euh, ça peut être bon, bah, moi, puisque c'est comme ça, je vais gagner plein de fric. Ou moi, puisque c'est comme ça, eh bien, je travaillerai jamais parce que le travail, c'est vraiment nul. Et moi, je travailler. Ou moi, puisque c'est comme ça, et eh ben un jour, je serai mariée, j'aurai deux enfants, j'aurai un super boulot, j'aurai un super appart, euh, une super maison et je vais réussir. C'est plutôt pas mal. Mais qu'est-ce qui se passe après à 40 ans avec deux enfants, une super maison, un super boulot, on réussit. Puis après, pouf, c'est pas le scénario extraordinaire, c'est pas les feux d'artifice comme on imaginait que ce soit et ça donne la crise de la quarantaine, par exemple. Du coup, il y a cette décision qu'on prend en petit. Oui. Et du coup, qui va continuer à driver notre vie, à conduire notre vie inconsciemment jusqu'à une crise ou jusqu'à... Euh, euh, alors, il peut y avoir des décisions positives, très positives, mais en fait, il y en a très peu. Des décisions qui vont vraiment euh, nous porter, faire qu'on va être euh, bien toute sa vie. Mais bon, il y a quand même des gens qui n'ont pas besoin d'aller faire un bilan et qui n'ont pas besoin de coaching. Hein. Ça existe mmh. quand
0: même. Oui, oui. Là, ils il,
1: il, il nous écoutent pas. Hein. Ils nous écoutent pas là. <rire>
0: Et je trouvais ça intéressant dans, dans votre livre la façon dont finalement les, les drivers vont contribuer à amplifier finalement ces messages, ces injonctions qu'on a. Et en croyant finalement se sauver, on s'enfonce se, encore plus la tête sous l'eau.
1: C'est incroyable. Hein, comme euh, en croyant, euh, voilà, si par exemple j'ai le driver fait vite, plus je vais être stressée, plus je vais être fatiguée, plus je vais être sous pression, plus je vais penser que je vais m'en sortir en allant encore plus vite. Alors que évidemment, c'est urgent plutôt de faire une pause et de s'arrêter. Mais du coup, je galope et je vais vite dans le mur. Plus euh, j'ai sois parfaite, plus quand je suis fatiguée, sous pression, sous stress, je vais penser que je m'en sors en étant encore plus parfaite. Or, euh, du coup, je vais chipoter, pinailler, euh, être encore plus dans les détails et jamais contente, jamais contente, parce que la perfection n'existe pas. Ah, C'est terrible. On croit qu'on s'en sort, mais en fait, on, on appuie sur l'accélérateur du manège. Quoi. C terrible.
0: Mmh.
1: Comment on en sort de ce manège bah, On en sort euh, déjà en prenant conscience de, de comment on est câblé, de comment on fonctionne, de comment notre inconscient peut nous, bah, nous jouer des tours de manège. Et une fois qu'on a la conscience, on peut vraiment redécider d'arrêter le manège, de descendre du manège et de se créer un scénario de vie professionnelle qui nous va à nous aujourd'hui, tel qu'on est grand. Parce que quand c'est un enfant qui décide de notre vie d'adulte, l'enfant, c'est blanc ou noir. Hein, c'est euh, Je bosse à fond, je bosse pas du tout. Enfin, c'est... Voilà, c'est un enfant, c'est des décisions d'enfant, c'est très tranché. Alors qu'aujourd'hui, adulte, on peut vraiment redécider de qu'est-ce qui me va à moi en ce moment. Parce qu'en plus, ce qui me va à moi aujourd'hui, euh, à plus de 50 ans, c'est pas du tout la même chose que quand j'en avais 25 ou 30. Et ce ne sera sûrement pas la même chose que quand j'en aurai 85 et que je continuerai à bosser parce que j'ai cette croyance que je vais travailler très, très tard c'est vraiment d'en prendre en conscience qu'on peut changer et se redécider, redessiner l'identité professionnelle qu'on a envie d'être, quelle est la personne qu'on a envie d'être, comment on a envie de travailler, quel est le cadre de travail qui nous va, quels sont nos talents, comment on peut se développer encore plus pour travailler encore plus là où il y a nos forces, où il y a nos talents.
0: Et alors, il peut s'agir aussi de se dégager d'une loy loyauté familiale euh, oui. auquel on se soumet enfant et qui, parfois, ben ça peut être compliqué quoi, de s'en dégager adulte.
1: Oui, c'est pas forcément facile de sortir du scénario et, et de se dégager des loyautés familiales, mais c'est possible. <rire> c'est possible. <rire> Déjà en en prenant conscience. Et puis euh, avec Stéphane et Isabelle, on est très formés aussi aux constellations familiales et systémiques. Donc, c'est vraiment un outil que, que, que j'utilise aussi beaucoup dans les coachings. Et c'est bien, voilà, ça peut donner des exercices, des rituels pour... Euh, pour, entre autres, arrêter, euh, couper ses loyautés en étant loyale à des choses positives. Voilà, je peux garder de la loyauté envers mon père, envers ma mère pour euh, toutes les choses positives qu'ils m'ont apportées. Bon, par contre, le négatif, je suis obligé de le prendre.
0: Mmh, intéressant ça de garder ce qui qu est important pour nous et, ouais. euh, et se détacher de ce qui nous, ce qui nous va plus finalement. Quel conseil vous donneriez-vous à des personnes qui souhaitent se reconvertir
1: Alors, premier conseil c'est, d'aller se faire accompagner pour vérifier s'il suffit pas d'ajuster la vie professionnelle d'aujourd'hui. Parce que j'ai vu tellement de personnes qui voulaient, qui arrivent en coaching en disant, oh, j'en ai marre, je veux tout plaquer, je crée ma boîte. Bon, ok, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment dans, dans ton boulot? Ah ben, dans mon boulot, ben, mon chef me fait chier, il est réveillé il y a ah, un an, ça va pas du tout. Ok, bon, déjà, on va regarder ça. Et puis, une fois que ça, ça va, souvent, la personne n'a plus envie de partir.
0: Mm.
1: Voilà donc c'est déjà regarder vraiment qu'est-ce qui vous va pas dans votre vie aujourd'hui euh, parce que partir n'est pas forcément la bonne solution
0: à la fin d'un bilan très, fin, ça peut arriver assez fréquemment que les gens s'aperçoivent qu'ils sont bien là où ils sont finalement et qu'un ajustement comme vous dites finalement convient ou un changement parfois de secteur ou un changement d'entreprise pour retrouver une dynamique pour retrouver quelque chose mais partir de son entreprise n'est pas forcément euh, la solution euh, toute faite et en tout cas euh, réfléchir poser les choses réfléchir à ses talents réfléchir à ses potentiels réfléchir à ce qu'on aime à ses valeurs à ses besoins avant de, de se décider est effectivement pour moi très pertinent dans une, dans une optique de reconversion
1: et ça m'est aussi arrivé plusieurs fois de faire avec euh, bon, as une cliente enfin plusieurs même puis voilà qui voulait se reconvertir et donc, souvent, ça se passe après l'arrivée d'un enfant ou deux enfants. Donc, euh, on se dit, ah, voilà, euh, c'est le bouleversement, les valeurs changent, je veux travailler autour des enfants, des bébés, etc. Donc, je rêve d'un lieu où j'accueille euh, ma les mamans et les bébés parce qu'en fait, elles ont besoin de ça, elles, en ce moment. Et donc, d'aller juste faire avec elles le business model en euh, cinq minutes. Hein? OK, donc, un lieu, ça coûte combien OK, euh, combien de clients tu vas avoir Enfin, très concret sur les chiffres. Alors là, l'idée retombe tout de suite, à moins d'avoir un loyer gratuit. Euh, voilà, c'est le business model et c'est impossible de gagner de l'argent avec ça. Donc euh, voilà, ça m'arrive aussi d'aller beaucoup dans le concret, parce que oui, parce que voilà, c'est normal de rêver, d'avoir des envies, mais après, est-ce qu'elles sont réalisables
0: mmh, Tout à fait. Ouais, c'est une partie euh, qu'on explore aussi beaucoup hein. en bilan. En tout cas, on va le valider. Et du coup, il y a effectivement des gens qui ne vont pas passer à l'action parce que... Euh... Parce que même au niveau salaire, ils peuvent arriver en disant, euh, ça m'est égal de gagner moins. Et puis, euh, finalement, petit à petit, au, niveau du, au, au cours de l'accompagnement, bah, si, en fait, c'est important pour moi de, de garder mon niveau de vie. Euh, et du coup, voilà, ou de garder ma sécurité. Ça, c'est plus important pour moi, pour ma famille. Et, et la réalité, oui, elle est hyper importante. Et du coup, ils rechoisissent leur travail. Ça. Et du coup, ils rechoisissent leur travail ou ils rentrent dans une démarche proactive de recherche d'emploi pour aller chercher, euh, faire la même chose, mais ailleurs, mieux, dans quelque chose qui leur correspondrait mieux. Parce que euh, c'est aussi toujours la question difficile. Moi, je trouve, moi, j'ai pu aussi avoir vécu, je me suis reconvertie plusieurs fois, de, à partir de quel moment je me contente. Forcément, il n'y a pas de job parfait. Donc, euh, la question, c'est ok se contenter de certaines choses, mais à quel moment c'est trop en fait et à quel moment c'est assez enfin, trouver ce, ce, ce milieu là parce qu'on peut rester 20-30 ans en, en se contentant en se disant mais finalement ailleurs c'est pas mieux mais parfois ailleurs c'est mieux quand même ouais. Donc, euh,
1: absolument parfois ailleurs c'est mieux absolument, absolument. ça vaut le coup et aussi moi.
0: parfois de se botter les fesses de dépasser ses peurs et d'y aller quoi ouais. en tout cas pour pas pour pas avoir de regrets quoi ouais. Une dernière chose que vous auriez envie euh, d'ajouter ou, ou, ou d'apporter euh, aux auditeurs par rapport à, à cette identité professionnelle et...
1: Oui, c'est par rapport au, au manque de confiance en soi. Il euh, y a un chapitre sur euh, euh, les situations dans lesquelles… Euh, les situations un peu classiques qu'on retrouve, nous, en coaching. Je ne sais pas si vous retrouvez les mêmes. Mais il y a… Euh, bon, bah, je ne sais pas pourquoi je suis fait d'ailleurs, le titre euh, du livre. Même ça, d'ailleurs, ça sous-entend comme si on était fait pour quelque chose. Or, en fait, on est fait pour plein de trucs. En réalité. Donc, on peut trouver un des trucs pour lesquels on est fait, évidemment, mais on n'est pas fait pour une chose. Et aussi, ça sous-entendrait que tant que je n'ai pas trouvé, je suis hyper malheureuse. Et quand je l'aurais trouvé, je serais hyper heureuse. Or, la vie, voilà, c'est pas aussi binaire. <rire> okay. Et puis, il y a beaucoup aussi « je n'ai pas confiance en moi hein. ». Beaucoup, beaucoup de femmes arrivent en coaching avec ça hein. « je n'ai pas confiance en moi ». Et en fait, ce n'est pas une question de confiance, parce qu'évidemment, il y a des endroits où elles ont confiance et des endroits où il n'y a pas de confiance. Donc, ça vaut le coup d'aller discerner ça, et puis d'aller voir, ok, et si vous aviez confiance en vous, qu'est-ce que vous feriez de différent? Et là, on va travailler, là, le coaching commence, par exemple.
0: Mm. Où est-ce qu'on peut vous trouver si on souhaite vous contacter pour un accompagnement ou, ou en savoir plus sur ce que vous proposez? Alors, vous pouvez le trouver sur mon
1: site chinlanzman.com, ou vous me tapez sur Google, vous me trouvez assez rapidement. Et euh, en ce moment, je propose des, des formations et du coaching en ligne pour les femmes, Woman Impact. Donc, j'accompagne les femmes à justement développer leur confiance en elles, hein, des outils concrets, euh, en groupe, en collectif, pour avoir de l'énergie, pour avoir de l'élan, et puis en même temps, en coaching individuel aussi, pour avoir euh, le côté euh, plus personnalisé et confidentiel du coaching individuel. Et ça marche vraiment bien, quoi. Les femmes en ont tellement besoin en ce moment, au travail.
0: Merci beaucoup, Chine, pour votre partage. Euh, je vais rappeler le, le titre de votre livre, coécrit avec Isabelle Constant et Stéphane Roger aux éditions Gibert. Pourquoi je suis fait hein, ?», le guide pour redécider son identité professionnelle. Vous pouvez bah, retrouver dedans toutes les thématiques abordées au cours de cette interview. Merci encore, Shin. Merci beaucoup. Merci, c'est un honneur pour moi de vous répondre. Merci. Claire. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir